0: ガボリエフムの第107回です今回は久しぶりにストックマークの大見さんをゲストにお越しいただいて収録したいと思います大見さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: かなりかなり久しぶりなので簡単に自己紹介から始めればと思うんですけどめっちゃ簡単なやつをお願いしてもいいですか
1: ストックマークの大見隆博と申しますとね私はストックマークというまあ自然言語処理をまあ言語技術にまあ大企業の皆様の情報収集ですとかまあ分析をサポートするようなツールを会社で開発しているんですけれどもそこら辺えっと自然言語処理の研究開発もやってましてえっと最近ではあの今日お話しするようなまあいわゆる大規模言語モデルと呼ばれるまあパラメータ数の多いあのモデルの開発などをやっています今日はよろしくお願いいたします
0: お願いしますまさにこう大規模言語モデル L L M って今回言っちゃいますけど L L M を中で一番作ってるとかリードされてる一人なので、ここの話を今日は残りのエピソードでババッと聞いていきたいと思います。なかなかゼロから作るって経験してる人世の中にたくさんいるわけではないので、その話を聞けるのでちょっと楽しみにしております
1: 。よろしくお願いします
0: 。ということで、とはいえこう、まず何を作ったのから聞いてもいいですかどんなものを最近作られたんですか
1: そうですね。今回作ったのは、まあ、130億パラメータ、大規模言語モデルですね。で、通常、今も、結構大規模言語モデルって、まあ、最近よく公開されたりとかしているんですけども、結構、うちの特色として、あの、ビジネスに強いとか、まあ、最新の情報にも対応したっていうようなところの、まあ、LLM を作ったっていうのが、まあ、今回、あの、のポイントになるのかなというふうには思ってますね。
0: ビジネスに強いって具体的にどういうことですか
1: そうですねえー、っと普通 LLM 作るときで、LLM にも大量のデータを学習させて、まあその中からパターン、まあ言語のパターンを見つけさせて、まあそれでまああの流暢な文章を生成したいみたいなところになるんですけども、どういう文章を生成できるかとか、どういう文章をうまく理解できるかっていうのは、そのどういうデータに学習するかっていうのにまあ大きく依存してしまうところがまずありますので、一般によく使われているデータセットだと、まあ、ウェブの中からランダムにページをクローリングしてきて、まあ、そこで収集したデータを使っているので、必ずしも、あの、有益な情報が多く含まれているという、まあ、我々の、まあ、ビジネスのドメインに近いような情報がまあ多く含まれているというわけではなくって、あの、必ずしもそういう、まあ、ビジネス、であったりとか、まあ、専門分野っていうのは、あまり詳しくない。まあ、一般的な、あの、LLM ってそういう、あの、特定の分野とかに詳しくないっていうことが、ま、普通なんですけども、えっ、ー、と、我々は、ま、やはり、あの、ビジネスでお客の、ドメインであお客様にサービスを提供しているので、まあ、そのビジネスのドメインに強い、あの、モデルをまあ作るっていうのが、ま、一つ目標としてありました。で、まあ、そのビジネスのドメインっていうのは、主には、その、最近、例えば企業がどういうことをやっているかですとか、どういう技術がよく最近使われているかですとか、まあ、あの、整理とか、経済とか、まあ、そういうものに対して、まあ、より知識を持った LLM であったりとか、まあ、最近の、まあ、一般の的に、まあ、チャット GPT とかって2000、まあ、最近ちょっとアップデートされましたけど、2021年の9月まで以降の情報はわかりませんみたいな対応をすることが多きいんですけれども、まあ、我々今回作ったのは、今年のまあ九月までの、あの本当に直近まで、あの最近のデータまで含めて、まあ学習したことで、まあ本当に最近の情報もあのよってるみたいな。ところが、まあ一つ特色としてあるのかなというふうには思います
0: 。ありがとうございます。確かにこれだと、特に2023年9月までのビジネス系の情報って、例えば一般だと日経新聞って言ったら変ですけど、またそういう系のビジネスの情報誌とか新聞に載っている情報が。学習データとして使われているという理解あってますすか
1: あそうですねあの使っているデータとしてはまあ様々あるんですけど、本当に、まあ、我々あの会社としてウェブからビジネスにまあ重要な情報を、まあ、あの世界中から収集するみたいなこともやってまして、幅広くまあビジネスに関連するような情報をまあ世界中から収集して、まあ、そのデータをまあ今回使ったというような形になってますね。
0: なるほどこれちょっとデータセットの話に近いので、もうこの辺んにこれはデータセットの話も少し聞いておきたいと思っていて、さらにデータセットって、まあ、一般的には例えば Wikipedia とか、あとはコモンクロールみたいな、まあ、公開されているものを使うケースが結構多いと思うんですけど、こ言える範囲で自分たちで収集したものとその他とかって、大体ど,ういうどのぐらいのデータセットを使われてるんですか、どういうものを使われてるんですか
1: 。そうですねデータ量としては LLM、大きな LLM 訓練するって本当にまあ大規模なデータが必要でして、まあ、本当に何百ギガバイトのテキストデータとか収集して使うんですけども、まあ、我々の収集しているデータってまあそこまでは大きくなくて、全体としてはまあ 5% とかその程度ではあるんですけども、ただまあそれの 5% といっても、あの全体としてま数百ギガバイトぐらいのデータを使っているので、5% といっても、それなりのかなりの,あの人間では一生かけても読めないぐらいのデータをまああの今回、独自なデータとしてまあ使っているっていうのが1つポイントかなというふうには思いますね
0: 5% 以外の残りはどの辺のものを使われているんです
1: か、まあ、一般によく使われるカモンクロールといって、世界中のサイトからランダムにまあデータを取ってきたようなものを。がまあよく使われているんですけど、ちょっと先ほどあの簡単に説明したように、この規模のモデルを学習しようとすると、やっぱりかなり大量のデータがどうしても必要になってしまうので、そこのデータの多さっていうのをカバーするためには、そういうかまあ一般的なカモンクロールとかのデータをまあ我々も使っていますね
0: 。この合わさったときのデータって、なんか言語的に言うと、日本語と英語とかってどういうバランスになったりするんです
1: か。あ、そうですね。今回はえっ、ー、と我々はえっ、ー、と日本語のみで学習したモデルを作りましたね。最近だと。やはりまあ日本語だけでこの規模のデータを集めるのはかなり大変だっていうような問題もあったりして、日本語と英語でを合わせてまあデータセットを作って学習することが多いんですけれども、まあ我々は今回はまあえとシンプルにまああの日本語単独でまあ強いモデルを作ろうっていうところをまず目標にしてまああの作ったという経緯もあって、日本語のえと単独のデータセットでまあ学習を行ったというような形になります。う
0: んうんうんうん、なるほどありがとうございます。ここ最終的になんかトークン数とかどのくらいになったんですか
1: そうです。トークン数自体は2200億トークンとかですかね
0: 。ありがとうございます。じゃあ220ビリオンでパラメータが13ビリオンであるとっていう感じですね。ちょっといきなりデータセットの話に入っちゃったんですけど、多分そもそものところからもうちょっとさらった方がいいかなと思っていて、というのもあの、このポットキャストを聞いてるエンジニアは割とソフトウェアエンジニアが多いので、事前学習モデルを作ろうと思った場合って、どうやったらいいのどっから考え始めるのみたいなところを興味あっている人も結構いると思っていますと。なので、これ、例えば LLM を作ってくださいって言われた、まあ、そういうミッションが大みそに与えられたときって、何から考えるんですか
1: そうですね、まあ、やはり、えー、と LLM の構成要素って2つあると思ってて、まあ、モデルとデータですかね、でまあ、データは先ほど説明した通りまり、あ、モデルが大きくなればなるほど、まあ、より多くのデータがいるということで、まあ、今回も結構データ集め自体も結構時間をかけてやったというような。経緯はありますね。あと、まあ、一般に、まあ、カモクロール、先ほど話したカモクロールとかのデータって、あの、いろいろな、まあ、ノイズとかも入ってたりするので、まあ、そこをクリーニングするみたいな作業とかも必要にはなってきますね。あと、まあ、弊社の場合、今回独自に我々が保有しているデータベースとかですとも、サービスで使われる段階で結構そういうクリーニングとか、あの、行われているようなところがあったので、まあ、弊社の独自のデータに関しては、まあ、あまりもう、そのままデータセットに混ぜるだけでうまく使えるみたいな状況にはまあ,あったというのは、結構、そこら辺はまは作業する面では助かったかなというふうには思ってます、ね
0: 、最初からこのデータがあったのって、すごい強いです、ね
1: 、そうですね、はい、そこはやっぱりビジネスとして、ああこれまでやってきたところがうまく生かされたのかなというふうには思ってますね
0: 、うんうんうん。これもうちょっと聞いてみたくて、このデータセットの部分でモデルは次に行くんですけど、例えばなんかノイズオークリーニングっておっしゃれてるんですけど、これって具体的に何をするんですか。
1: そうですね。例えば、結構、まあ、いろんなノイズがあるんですけど、例えば、まあ、日本語のデータセットの中でも、日本語以外のデータが、まあ、中国語の,ーあのページが入っていたりみたいな、日本語以外の、まあ、あの、で、キージが入っていたりとかするので、まあ、そういうのを除いたりですとか、あと、まあ、コードが入っていたりみたいな、なんか、あの、間違えて HTML のままデータが入ったりみたいな、そういうのもあるので、あの、ドックみたいな。まあ、記事のレベルで、まあ、あまり、あの、有用でないと思われるようなデータのドックみたいなところもありますし、なんか記事の中でも、まあ、有用な記事の,なのデータの中でも、例えば、まあ、ヘッダー、フッターというような、まあ、あまり、あの、本部の内容に関係ないところとか、まあ、メニューバーみたいなものとか、まあ、そういう途中でなんか、まあリン、宣伝のリンクが挟まれていたりみたいなところとか、まあ、あの、その記事に、本質的にはまあ関係ないようなデータっていうのが、まあ、あの有用な記事の中にも入っているっていうケースが結構ありまして、そういうのも、まあ、あのできるりまり、まあ、完璧にはできないんですけどあ、抜くみたいなところもありますね、あとは、まあ、有害記事とかも結構やっぱ含まれているので、そこらへんも抜くっていうようなところがまあ結構ノイズ処理でよく行われているようなところかなと思います。
0: これまたなんか企業秘密に入っちゃったらごめんなさいなんですけど、この辺例えば中国の記事を抜いていくとかって、なんかどういうロジック、どういうツールがあるのわかんない。これどうやる、どうやってるんですか
1: あそうですね。いろいろあるんですけど、まあ、言語判定とかですと、結構そのためのツールがあったりっていうのはありますかね。で、まあ、日本語の場合だったらも、もっと端的に、まあ、あの、ひらがなが全然含まれていなければ、あの、日本語の記事はないっていうような判定とか、まあ、一例ですけど、そういうこともできますし、まあ、そういったような方法を組み合わせてやるというような形になりますね。
0: ヘッダー、フッターとシミルが含まれているままとかって、結構クロールしてうまくパースできないと結構ありそう,です、ね
1: 、そうですね。なんかやっぱりそこが一番難しかったりしますね。そのデータの中で、この部分が何を意味しているのかみたいなところは、やっぱりその単純なルールではうまくいかない部分とかもあったりとかするので。なるほど。あり
0: がとうございます。ちょっとデータサイドはこれぐらいにしておいて、あともう一個の方のモデルサイド、モデルとデータが2つの大きな要素であるところで。モデルは何をどう考えていくものなんですか
1: そうですね、本当にもう最近、研究開発であの活発で、まあ、あ GPT にせよ、まあ、GPT 出て以降もいろいろ GPT のこの部分をこう変えたほうがうまくいくとか、まあ、そういういろんな。派生系のモデルとかもいろいろあったりして、結構選択肢としてはまあいろいろあるという状況なのと結構一定ライブラリーがまあトランスフォーマーズっていうまああの今スタンダードのライブラリーがあるんですけど、その中で結構いろんなモデルが実装されていて結構よくそこで皆さん使われるときはそのライブラリー使われることが多いのでなんか最終ユーザーの人に使ってもらうみたいなことを考えるとそのライブラリーであの動きやすいみたいなところは意識しますかね。あと、最近大きな流れとしては、メタ社が、あの、ま、事前学習モデルっていうのを、ま、その、ま、メタ社も本当に大量のデータで、まあ、あの、学習した LLM っていうのを公開してまして、で、メタ社が使ったモデルっていうのが、リャマって呼ばれるようなモデルなんですけども、結構そこを、そのメタ社が公開して以降、そのリャマっていうアーキテクチャが結構いろんなエコシステムで使われるようになってきておりますでま、最近はそのリャマっていうのが、あの、結構主流なモデルになりつつありますので、ま、今回はそういった意味から、ま、リアマのモデルを、ま、使ったっていうようなわけがありますね。あと、最初に言ったトランスフォーマーズっていうライブラリーでも、リアマとかはサポートされているので、ま、公開した後も使いやすいみたいなところもある程度分かってたので、そこら辺を、えっと、選んだみたいな背景がありますね。な
0: るほど。じゃあ、あの、今回はそのリアマは実際にハギングフェイスで Facebook、メタが公開しているものをではありますけど、これをなんか実際に追加の継続学習をしたものではないってことですよね、今回のやつは
1: 。あそうですね、今回は全くのゼロからあの日本語のデータのみで、まあ、学習を行ったということで、まあ、あのアーキテクチャはリャマなんですけど、パラメーター自体はまあ自分たちで一から学習したものという形になりますね
0: ちなみにこの山以外のアーキテクチャだと、ほ、まあ、他に多分対抗みたいな、対抗というか選択肢の候補があると思うんですけど、どういうものがあったりするんですか。
1: そうですね、えっと、弊社だと8月にも、ちょっともうちょっと規模は小さいんですけど、14億パラメーターの事前学習モデル公開しますでその時は GPT-NEOX っていうあのモデルを使いましたね。なので、GPT-NEOX も一つ、そういうあの候補にはなるかなとは思います
0: なるほど、今回、山に帰った、なんか一番、なんか選定理由みたいなのって、もう一回聞いてもいいですか。
1: そうですね。ちょっとここら辺から話が細かくなるんですけれども、なんか今回我々開発するにあたって AWS さんの方からあの開発の支援を受けれるようなまあプログラムに採択されまして、まあ、その中で開発をまあ一緒に開発していくというあのような形で、開発サポートしていただくというような形になったんですけれども、その時に AWS さんの方から提供されているライブラリーで、ちょうどまあ、リャマがサポートされるようになったっていうのもありまして、ちょっと今後のことを考えると、GPT-NEOX よりもリャマの方が、よりなんかいろんなエコシステムでもサポートが進むんじゃないかなっていうようなところも、雰囲気もあったので、今回はまあ、リャマでトレーニングするみたいなところをえと選んだというような形になりましたね。
0: ちょっとこの1個派生して聞きたくて、というのも何が聞きたかというと、そのデータモデルっていうのが2つの大きな要素ってことを、先ほどの尾身さんおっしゃってたんですけど、もう前提として計算できないという意味がないというか、実際に環境みたいなのがめちゃくちゃ重要で,で、はい、で、その環境をどうしたんですかっていうところでいうと、今回は AWS 環境でフルで実施したってことですか。
1: あそうですね。はい。通常、LLM 作るときっていうのは、まあ、NVIDIA 社の GPU っていうハードウェアのアクセラレーターを使うことが多いんですけども、えっ、ー、と、本当に今、みんな GPU 使っているような状況で、なかなか大規模な事前学習モデルを作ろうとすると、本当にまあ GPU100 台とかそういうレベルで必要になってくるので、なかなかちょっとそこの確保が現状難しいっていうような、まあ世界的にまあ大規模な利用が難しいっていうようなまあ背景がありますので、その一方 AW、まあ各社は結構独自のそういうハードウェアのアクセラレーターを開発されてて、えっと AWS さんの方もあのトレニアムというまあアクセラレーターを開発されてて、まあそのためのライブラリ、あのその上で、まあ、分散学習を行うようなライブラリーも開発されているんですけども、今回はこういうプログラムに採択していただいて、ま支援を受けられるということもあって、まあ、のと、まあ、その GPU 自体が、その結構現状を使うのが、あの、大規模に確保するのが難しいみたいな背景もあって、まあ、今回トレニアムで学習をまあ行ったというような経緯がございます。はい
0: 。なるほど。これまた言える範囲に変わらないんですけど、実際にその環境、エデ s 上の環境で、掴んでる GPU のこうスペック、ラムとか含めてっていうのは、あと何台ぐらいとか使われてるんですか
1: 今回は GPU、えー、ではなくトレニアムをフルに使ったんですけども、1濃度が、えー、とトレニアムが処理の単位であるコアっていうのが32個ついていまして、それを16ノード使ったみたいな形ですね、だからちょっと自分もそれが CPU のコアみたいなイメージとあの楽しいのかってあ、合ってるのかっていうのは分からないんですけど、全体でまあ508のコアを使って分散で、その上でまあ分散で学習させるようなことを行っていました
0: これ、僕、勘違いをしたんですけど、GPU とトレーニングは別物なんですね、一種だってやつですね。ね
1: あそうですね、はい、
0: 本当だアクセラレーターメモリーってやつがあって、多分これが GPU、ラム相当になるやつかな
1: 。あそうですね、はい
0: 。ああ、めちゃくちゃ理解しました、ありがとうございます。これを、例えばその500、かける512になって、最後になった上で、これ、どのくらい時間がかかるんですか、今回のようなトークン数、モデルだと
1: あ。そうですね、今回だと、大体30日ぐらいかかりましたかね。ちょっと追加の検証とかも行ったので、えっと、開発期間トータルではもうちょっと長いんですけれども、公開したモデルを作るのにかかった時間は大体30日ぐらいですかね
0: あ30日の中だとその、多分学習って 100% めちゃくちゃうまくいくというよりも、途中であ全然収束しないじゃんみたいなところとか、あとは不具合が止まっちゃうみたいなケースとかも結構あると思うんですけど、なんかこう大変だったところとかってありますか
1: そうですね。なんか、全体として学習自体は、あの、一回の,あのサイクルでうまくいったんですけれども、結構途中でうまくいかないみたいなことは、ちょっとやっぱりありまして、結構事前学習、こういう回すときって、例えば、まあ、一日に一回とか、あの、チェックポイントって呼ばれる、まあ、モデルの状態を保存しておいて、まあ、何か途中で事故が起こったときに、またそこから再開するですとか、まあ、そういうようなあの仕組みがあるんですけれども、まあ我々結構一番困ったのはあのステックポイントを保存するタイミングになるとなぜかエラーが起きて、とそこで動かなくなるみたいなことが起きて、<笑>ちょっとそれで結構困ったということがあったんですけれども、ただまあそれは結構ライブラリ自体も今あのまさにまあ発展途上と言いますか、今はまあ開発どんどん進んでいるような状況で、まあ一定そういうところはあるのかなというのと。あと結構今回、支援プログラムで一緒に AWS の方からサポートを受けておりまして、まあ、あのそこらへん相談したら、結構すぐに修正のパッチを提供していただいて、まあ、比較的まあ早くそこの状況からは脱出することができたみたいなところは、私たちにとっては非常にラッキーだったかなというふうには思います、ね
0: 。なるほど、これちょっとチェックポイントのところを少しは聞いてみたいんですけど、これってあの学習をしていくと、パラメータの重みがどんどんどんどん決まっていくじゃないですか。で、多分こうわかんない数エポック回すか、それともそのバッチに分けて途中までの進行状況の途中までの計算結果の重みを保存していくチェックポイントってことですか
1: あそうですね、はい。学習って本当に、まあ、あの今回、全体で1エポック、まあ、つまりデータセット全体を1回。で1回学習を回すみたいな感じのことを行ったんですけども、なんか1日1回ごとに、その学習の途中で、あのその時きのまあパラメータの値みたいなのを、一応念のため取っとくみたいなところの作業が、チェックポイントの保存っていうようなことになります、ね
0: 、了解されてます。というところは、もう一回戻ると、僕の質問は困ったところはっていうと、そのチェックポイントの保存の周りで一部、まあ、不具合があったけど、そこは直したので、それ以外は特にはなかったって感じですかね。
1: そうですね、それ以外のところですと、まあ、ちょっとやっぱり最初、慣れるまでに、普段使っている GPU のシステムとは違うところがあるので、あの慣れるまでにまあ時間は必要だったかなというふうには思うんですけども、事前学習動き出してからは、スムーズにロスの値とかも下がっていって、事前学習始まってから大きな、まあ、先ほど言ったチェックポイントの保存以外の問題はなく、まあ、スムーズに比較的いった方なんじゃないかなとは思いますね。結構、やっぱり他の GPU を使った人の大規模なあの分散学習の話を知っている人の話を聞くと、やっぱり大規模にその分散システムが大規模になればなるほどあの予想しないエラーとかが結構起きるっていうのはまあよくあることみたいな話なので、まあ、って何かしらそういうトラブルあるのはまあつきものなのかなというふうには思って
0: ますね。一旦学習しきるところまで聞けたんですけど、あともうちょっと聞いてみたいところがあって、ちょっと僕はあの、ストックマークの一部の中の人でもあるので、実際に触ってどのぐらいの感触かっていうのはもちろん知ってるし、あとハギンフェイスとかでも公開されてるので、皆さんが試せる状況の中で、触ってて気づくのは早いんですよ、端的に言って。トークン生成結構スピードが早いなと思っていて、これは、かどういうところに要因があるんですか
1: そうですね。やっぱりまぁ130億って、ちょっと今チャット GPT のパラメータサイズってどのぐらいなのかっていうのは明らかにされてないので分からないんですけども、まあ d p t 3とかですと1750億のパラメータあって、まあそれに比べると、あの、100、今回公開された下モデル130、パラメータ数130億なので、一回りまあ規模が小さいようなモデルになってますので、そういう処理のあの速度とかって結構モデルサイズに依存するところがあるので、まああの、やはりまあモデルサイズ小さければ小さいほどスピードは速くなるるみたいなところはあるのかなとは思いますなので、まあ、早いというところの一つの要因としては、まあそういうモデルサイズがいて、GPT3 とかに比べると、まあ,あの小さいっていうところが、まあ一つ要因なのかなとはいうふうには思います
0: なんか、スケーリングローっていう言葉に表せるように、モデルが大きければざっくり、あ、い、e、いっていうのはざっくりで、まあ、トークン数とその学習量とかが。掛け算で聞いていくと良くなるみたいな話はあると思うんですけど、一方ででかくすればでかくするほど、いろんなコストも上がっていったりっていうところもあるので、仮にあの、量子化とかみたいな、ローラーみたいなことをしたとしても、一定上がっていくというところもあるので、小さくて精度がいいモデルが求められると、なんか一個の、こう、動向というかトレンドっぽいところもありますね
1: 。そうですね。やっぱり、なかなか、やっぱり1000億パラメーターとかになると、簡単に動かすだけでも結構難しいあの、そこまで簡単ではなくなってくるので、やはり、まああの、究極言うと、やっぱ手元で動かせるぐらいに将来的にはなるとあのいいのかなというふうには、個人的には思ってますかね。うん、ただ、そこに行くまでには、やっぱりいろんな、まあ、ブレイクスルーはちょっとまだ必要なのかなというふうには思ってますね
0: 。なんか今、手元で動かない一番のネックって何があるんですか
1: 今回作ったモデルだと普通にスタンダードな方法で動かそうとすると、まあ、GPU のメモリで 26GB 26ぐらい必要なんですけども、26GB を動かす乗せられる GPU っていうのは結構まあ限られていますで、結構あの例えば Google のコラボラトリーとかで無料で使える T4 ですと、16GB までしか乗せられなかったりするので、えー、っと結構まずそこが一つ。まあ、モデルサイズが、まあ、小さいといっても、まあ、あの、普通の人にとっては結構やっぱ大きいというような形には現状になっているので、そこがまあ一つ、ちょっとその、この前に、えっと、8月に公開した14億パラメーターのモデルですと、本当にまあ、Google の無料ですか、LT4 とかの GPU でもちゃんと動いたり学習したりできるんですけど、なかなか、あの、その無料の環境で、今回の130億ぐらいのパラメーターになると、動かすのがちょっと難しくなってくるような領域になっているので、そこが、あの、一つネックにはなってくるかなとは思いますね
0: 。なるほど。ちょっと家庭に 26GB 抱えるような GPU ラーンを持ってる人なかなかいなさそうですね
1: 。そうですね。ちょっとハードルが一<笑>段階上がるかなという感じはしますかね。ただまあ、最近ですと、その、例えば少しパラメータのデータ型を、まあ、ビット数を落として、ちょっと小型化したりみたいなところで、あの、動かしていくみたいな、結構方向性とかも最近はいろいろ研究されているので一て、まあ、必ずしも、まあ、あの、大きな GPU じゃなくても、じゃないと動かないっていう状況ではないんですけど、なかなかやっぱりまだまだ、ここら辺はビット数を落とすとどうしても精度が落ちてしまったりみたいなところの問題ですとか、まあ、そこへの準備が必要だったりとかするので、そこはまあ今後、もうちょっといろんな発展があるかなというふうには思ってます、ね、
0: せっかくなので、明らかにあの知っている人も多いと思うんですけど、あえて聞いておこうと思うんですけど、このビット数を落とす小型化のチューニングっていうのは、うん、実際にモデルの中にたくさんパラメーターがあるじゃないですか、そのパラメーターが入っているのは例えば変な言い方しますけど、128ビットでその小数点まで保存しているのを、それを例えばイントにするとか、極端な例ですけど、とかそういう話
1: なんですか。あそうですね。なんか、最近ですと LLM、まあ、それ一定の規模の LLM だと大体16ビットの方で保存されることが多いんですけど、まあ、それを、例えばまあ、不動小数点いうのも8ビットにしたりですとか、まあ、あと、まあ、4ビットまで落としたりみたいなところもありますね。ただまあ、4ビットに落とすときに、まあ、単純に4ビットに落とすというより、落とす方法もまあ、ありますし。まあ、もうちょっと、ちょっと手間はかかるけど、精度は、もう少し維持できるような方法で、あの4ビットに落とすみたいな方法もあります、この辺は結構いろんなあの研究も進んでいます、ね
0: 、4ビットって、情報量的に言うと、0から15までしか表せないじゃないです
1: か、あそうですね、はい。それでも
0: 一応、なんとなく出るんですね、それだったパラメータ数が多いと。
1: そうですね。なので、だから、0から15で、えっ、ー、と、単純にまあ、整数で0から15みたいな扱いをすることもあります。えっ、ー、と、あると思うんですけれども、例えばまあ、0は16ビットでこの値を示すとか、1はこの16ビットでこの値に対応するみたいな、なんか変換表を作って、で上でまあやるようなこともありますかで、まあ、4ビットに落とすときは、元の整数でその変換表に基づいて一番近いあの4ビットの整数にマッピングするみたいな形でやることでまあ精度がいって、あの単純に4ビットにあの直すよりはまあ精度が保てるみたいな方法もあったりはしますねあ
0: めちゃくちゃ理解できました、4ビット、例えば15って書いてあるんだけど、実際の中身は128だったりとか。そういうことってそ、そういう変換をするってことですよねあ
1: の。そうですね。なんか15だけど 1.23 だったりみたいな、そういう話ですね。あなるほど、なるほど
0: 。なるほど。そそのトランスレーションテーブルがあって、それを使ってやるってことですね。ああ、なるほど、賢い
1: 。なので、多分ここら辺もまあ、いろんなテクニック出てきてますし、まあ、あの、多分モデル小さくする、あの、効率的にまあ、あの、処理を回すみたいなところは、なんか非常にこう重要だと思うので、まあ、研究自体もまあ、進むんじゃないかなというふうに思ってますね。
0: ありがとうございますちょっとだんだんマニアックなっできたんで、最後にもうちょっとだけマニアックな質問をして、そろそろ覚えていきたいと思うんですけど、<笑>実際にモデルを推論するにしても、あとで学習する、ファインチューニングするとしても、大体こう、皆さん行動を見始めると、トークナイザーっていうものが出てきますとで。トークナイザーっていうもののところのこだわりっぽいところを聞く前に、まずそもそもこれ何ですかっていうところから聞かないといけないと思っているので、l m のトークナイザーとは、これは何ですか
1: そうですね。えっ、ー、と、LM って、あの、まあ、我々言語文字列として処理しまあ、聞いたり、あの、書いたりみたいなことをしてるんです。なので、まあ、文字っていう単位を元にして、情報を伝えることをやっているんですけども、LLM は、ま、そうではなくて、あの、何らかの形で、ま、数字に、まあ、ロから、我々のモデルの場合、ま、5万、五万ぐらいか、まあ、5万ぐらいまでの番号に、何らかの方の、なので、まあそういう数字の列にあのテキストをうまく変換して、それその数字の列をまあ処理するみたいなことで、まああのテキストデータを処理してい,るいますので、なので、あの、まず最初にテキストを数字の列に変えるっていう処理を、が必要になっていて、まあそれをするのが、まあトークナイザーというような役割ですね。で、そこで具体的には、まあ、例えば、ちょっと、あの、厳密性は書いて、まあ、イメージ、わかりやすく言うと、まあ、まず単語にあの分割して、まあ、その単語を、まあ、ID に変換して、みたいな形をすると、まあ、テキストを、あの、ID の列、まあ、数字の列に変換できるという、思うんですけど、まあ、ざっくりとはそういうような、そういうを行うのが、まあ、トークナイザーになっています
0: 。うん、うん、うん。例えば、こう、テキストを、単語を ID に変換すると、日本語とかって、単語をどこで切るか問題とかって結構あるじゃないですか。東京都、港区とかで書くと、ある意味どこまでできるというか、東京都だけど難しいですね。東京なのか都なのかみたいな。この辺ってどういうふうに考えるものなんですか
1: そうですね。えっと、最近ですともうその、要は処理効率を考えれば、なんかあるテキストが与えられたときに、その数字の列の長さが短ければな短いほど、まあ、あのまあ、ある種、圧縮効率が良いといいますかそので、できるだけまああのそのトークナイズする方法、いろいろあるとは思うんですけどできるだけまあ短くあの圧縮したいみたいなのが、一つ、考え方としてありまして、できるだけあの短く圧縮するみたいなことをまあ前提としたようなまあ圧縮方法っていうのがよく使われてますね
0: 。具体的にかかかどういうのか聞い,てもいいいいももの
1: 聞てですか結構先ほどまあ単語って言ったんですけど、実はまあ単語も結構いろんなところに共通して使われるような部分を持っていたりするので、なんかまあその単語を単語レベルで扱うというよりはまあ単語も区切ってあのよく使われるえとようなあの部分、まあ単語の部分文字列はまあ一つのあのトークンとして持っとくみたいなあのそういうようなやり方日本語の処理ではよく行われますね。ただまあ、より圧縮の効率性っていうのを上げようとしたときにまあ、我々日本語ってまあ、ユニコードというまあ、あの、データ体系でまあ、あの、持っているデータ型でまあ、あの、処理をしているんですけども、あの、もともとはバイト列で表現されているので、もテキストバイト列に最初が分解してやって、まあ、その上でまあ、あの、一番いい区切り方っていうの、まあ、最適な区切り方を見つけるみたいなことも最近ではよくやられています、ね
0: 、なるほど、バイトレベルで考える、ただ先にあれです、ね、その例えば事前学習モデルとかを作る前に、その変換用のロジックを作っておく必要がありますよね
1: そうですね、ただまあ、そこら辺はもうある程度、もう、えー、とライブラリが整備されているので、まあ、いくつかそういうあの、例えばバイトレベルでやるか、まあモディレベルで分割するかみたいなところを決めさえすれば、まあ、あとはまあもうライブラリーにやってもらうみたいな感じですね
0: なるほど、今回のストックマークでモデルを作ったときって、どういうトーク内蔵したんですか
1: 今回はバイト単位でもう分けて分割するような方法を取りましたね、理由としてはまあ圧縮効率が一番高いっていうのが理由ですね。
0: だいたい圧縮効率ってどのくらいになるんですか例えばなんか、なかうこ今、ポッドキャストを収録してるんですけど、私はポッドキャストを収録していますっていうと、なんか、すごくないように文字列、キャラクターレベルだと、文字数イコール、ID に変換した数みたくなっちゃうと思うんですよね
1: 。そうですね。なんか、だいたい目安としては、えー、っと、うちのモデルだと1トーク2文字ぐらいに分割されることが多いかなと思う。平均するとそのぐらいですかね。
0: ということは、だいたい 50% ぐらいのサイズになる
1: 。文字数を単位で見るとまあ列、レースはサイズは半分ぐらいになりますね
0: 。うん、これ、当然の当たり前のことを聞いちゃうんですけど、そのトークンの圧縮効率が良ければ良いほど、速度、トークン生成の速度も上がるっていう理解で合ってますか？
1: トークン生成の速度は変わらないんですけれども、結果出力される文字数の数が変わるっていう形になりますね。例えば、OpenAI のモデル、ChatGPT とかですと、だいたい1トークン1文字ぐらいなんですけれども、例えば、ChatGPT がまあ10トークン出力したときに、そのとき出力される文字数っていうのは10文字なんですけれども、まあ、仮に我々のモデルが10トークン出力すると、えっと、我々のモデルって、まあ、あの、1トークン2文字ぐらいなので20文字がまあ出力されるみたいな形になりますね。なので、まあ、1トークンあたりの文字数が大きければ大きいほど、えーとまあ、あの最終的に出力される文字数っていうのは、まあ、より効率的に生成されるみたいなことは言えるのかなというふうに思いますね
0: 同じ10トークンを生成したとしても、まあ、20文字の文章が出力されているのか、10文字になっているかみたいなところで、最終的なこのアウトプットに対するこうトークンの割り算すると、そこでまあこう、まあ、生成速度というよりはまあ量が多いものが計算量に対して出てくる、ね、ということですね。うなるほど。めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。だいぶ、モデルを作るというところに話してきたので、多分あのですね、この時点で結構あの、それなりに勉強しないと難しいような点も結構あった気がしていて、あの、最後になんか、大見さんから、あそう,こう、こういうことも話したかったなみたいな、話残しみたいなのものってありますか
1: そうですね。結構、あの、まあ、我々、会社としてこういう大きな、レール M 作ろうとした、モチベーションとしては、まあ、我々のビジネスに、あの、対応したような、サービスのドメインに対応したようなモデルを作りたいみたいな、あの、モチベーションがありまして、で、まあ、実際、モデル作った後に、あの、じゃあ、本当に我々のドメインの知識獲得しているのかみたいなところは、まあ、しっかり検証しなければいけなかった。というような、まあ、こともあった。だから、その評価するために、例えば、まあ、自分たちで、その、ドメインに、特に、まあ、ビジネスですと、最新の、まあ、時事業、まあ、時事問題ですとか、まあ、企業の動向に関する問題ですとか、まあ、そういう問題を、まあ、自分たちで、なんか、作って、まあ、ちゃんとそれを、我々が作ったモデルが答えられるか、みたいなことを評価したり、みたいなところは、なんか、結構、自分たちとしても、まあ、新しかったのかなと思いますし、まあ、なんか、うまく、ちゃんとそれで、ビジネスのドメインの知識っていうのが、ちゃんとかあの知識が獲得されているっていうのは分かった時には、まあ、あの一定うまくいったのかなみたいなところはあったりしまして、結構やっぱりモデル作るっていうのも大事なんですけど、なんか結構やっぱり作ったモデルをどう評価するかみたいなところも結構やっぱり今回はあのじ、結構重要だったかなというふうには思いますね。
0: もし分かればいいんですけど、具体例として、こういう問いに対してこういう答えが返ってくるみたいなところの意種も評価するための問題設定があると思うんですけど、例えばどういう情報があるんですか
1: そうですね。まあ、なんか一、例えばまああの正確なあの年数はちょっと覚えてないんですが、まあ、2022年にイーロン・マスクが買収した SNS サービスは何みたいな、<笑>まあ、なんか、具体例でいうとそういうものですかね。知ってたら答えれるんですけど、まあ、知識がなければやはりまあ、例えば、TikTok って答えたりみたいなところとかも結構、他のモデルとかだとあったりするので、まあ、結構やっぱりなんで、まあ、一応、まあ我々のモデル、しっかりそういう問題も答えられるので一定、い、まあ、あの最近の時々的な知識であったり、ビジネスのドメインの知識っていうのは、一定獲得できているのかなというふうに考えています、ね
0: 、ありがとうございます。いや、このモデルの評価っていうのは、まさにこう LLM の特徴というか。今後、めちゃくちゃさらに重要になっていくところだと思いますね。というのも、どの LLM がいいのっていう比較観点って、みんな使い側にとっては迷うテーマですよね。あの今結構、日本語モデルってどんどんどんどん増えていったりもするので
1: 。そうですね、結構やっぱりこれまでの自然言語の,あのタスクって、例えばまあこの文章がポジティブかネガティブか判定しなさいとか、この文の中から人の名前を全部抽出しなさいみたいな、どちらかというと、まあ、あの答え合わせがあの容易に自動的にできるような。タスクが結構あって、例えば、まあ一昔前というとあれかもしれないんですまあバートとかそういう頃はそういうあのテキストの分類とか、まあテキストの中からの情報抽出みたいなところを得意としてたんですけども、最近の生成系の AI っていうのは、まあ本当に生の文章を出力するので、ちょっと自動的にその出力したものが正しいかとか、例えば、まあ、日本語として問題ないかみたいなところって、その自動的に評価するのが非常にまあ難しいような形になってます。まあそこをどうやって定量的にまあ評価するのかっていうのは、非常に一つあの難しい問題だけど、やらないといけない問題にはなるのかなというふうには思っています、ね、ありが
0: とうございます。ここもなんか深掘るとさらにいっちゃう気がするので、うん、今日の内容としては一旦これぐらいにしたいと思います。最後にあの、オミさんの方から。の宣伝とか告知とかがあればお聞きしたいと思うんですけど、何かございますか
1: そうですね、まあ、今、こういうふうな形で、まあ、LLM 作ったりというような。まあこともまあ会社で、ストックマークの方でしてますし、まあ、その LLM をまあ事業に生かすみたいなところの応用に近いところもやってますし、まあ、もしここら辺の LLM であの技術開発であったり、ビジネス貢献みたいなところに興味がある方がいましたら、ちょっとお話しさせていただければいいか、ありがたいかなというふうには思いますね
0: 。ありがとうございます。それを呼びかける口の何か URL をもらっておけばいいですね。
1: そうですね。はい。ぜひ、また後で<笑>よろし
0: くお願いします。はい。じゃあ、あの、きっと、皆さんお聞きいただいている、ショーノートの一番下にリンク貼っておきますので、ご興味あればそちらの方にアクセスください。お願いいたします。ということで、私の方からも宣伝して終わります。このポッドキャストは、ハッシュタグ深掘りで、今だと X ですね。X の方で感想募集しておりますので、何かあればそちらまでお寄せいただけるとありがたいです。はい。ということで、今日は大見さんにエデルームを作るという話をいろいろとしていただきました。大見さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。